0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Нора Папа, и это программа «Школа для родителей». Нас можно слушать на радио, также в приложении «Латвийского радио» и в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, на нашем сайте lr4.lv. Спасибо, что с нами, и сегодня у нас в студии я рада представить основатель и руководитель проекта «Сердцем к сердцу», но сердце сырды Елена Тонова. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. Хочется поговорить об акции, которая проводится уже с 2014 года, в этом году юбилейная. О, да. За это время большие суммы были направлены на помощь детям для фонда детской больницы, которые, к сожалению, знают, что такое онкология. К
1: сожалению, да, напрямую в БСФ мы передаем, потому что это единственный фонд, который напрямую работает с данной проблематикой. Поэтому идти через какие-то другие руки, я не говорю, что посредники – это плохо. Но когда мы выясняли именно, кто занимается напрямую этой историей, помогает получить различные вейдлапы для того, чтобы поехать куда-то за границу лечиться, это как раз Бернус фонд.
0: Но что-то подтолкнуло изначально, что случилось, почему... Родилась эта идея. Мотив был не мой, мотив был изначально
1: по запросу. Так сложилось, что ко мне обратилась женщина, у которой болел ребенок онкологическим заболеванием одним из там есть много разных вариантов, и ей нужны были деньги на лечение ребенка. Семья несостоятельная, то есть что-то где-то, если даже вообще все продать, там все равно никакой нужной суммы не набиралось. И... Мы сидели в кафе, я спрашиваю, а что ты можешь, что у тебя вообще есть, что можно сделать? На что она ответила с грустными глазами, говорит, я умею вязать носки, я могу связать носки кому-то продать. Ну, я предположила, что, наверное, сколько же нужно связать носков, чтобы можно было заработать выручить нужную сумму, что это практически нереально. Если она даже сегодня начнет, то, в общем-то, за всю жизнь настолько не навяжет. Я сказала, что, послушай, ну давай сделаем так, что мы предложим еще кому-то, кто что-то умеет делать своими руками, еще присоединиться, и, может быть, найдем торговый центр, поставим там какой-то стенд, сделаем благотворительную ярмарку. Люди придут, будут забирать вот эти все изделия за пожертвования, и сколько сможем собрать, столько сможем собрать. И очень удивительно, хотя не удивительно, это очень приятно, что огромнейшее количество людей откликнулось. Мы поставили эту информацию в Фейсбуке, пригласили мастеров латвийских и вообще неравнодушных людей, кто может что-то создать своими руками, там, какого-нибудь колготочного кота или еще что-то подобное, да, медвежонка из пуговиц и так далее. Мы собрали большое количество поделок, которые были реализованы за пожертвования, и мы собрали, конечно, не всю сумму, но этой суммы было достаточно для поездки в Германию. Эта сумма очень во многом помогла. Скажу честно, я не знаю, как сейчас обстоят дела у этой женщины, что сейчас с этим ребенком. Она пропала с радаров достаточно давно. Сложилось так, что одно дело собрать деньги, тоже сложно, да, другое дело за них отчитаться. И получилось, что ну, часть расходов, которые они там на что-то потратили, они были не то чтобы безосновательны, а без каких-то оправдательных документов для общества и так далее. А поскольку в этой акции приняло участие большое количество людей, все стали спрашивать, а как там дальше, а что, а какие отчеты. И когда мы начали с ней говорить над тему, ну, Давай какие-то там бумаги, документы и все остальное. да 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 И были моменты, что вот она там затягивала, потом куда-то исчезала, потом еще что-то. Я знаю прекрасно, что они, да, они ездили, эти деньги тратились на то, что нужно. Да, может быть, там 10 евро кто-то потратил себе на лишнюю булку или еще что-то. Но предоставить достойный отчет, который необходим в случае механики благотворительной акции, она не смогла. И это оказало такой достаточно тревожный звонок на репутацию всех участников. То есть кто-то же должен за все отвечать. Но вот я за все это дело отвечала долго и упорно, и на самом деле это наложило такой бан на поддержку прессы, потому что как раз первый год все очень отозвались, а потом как-то, ну Лен, извини, знаешь, ну непонятно. И мы хотели сделать еще раз эту акцию, потому что люди стали спрашивать, а будет ли она? То есть мы уже готовимся, мы делаем давайте каждый год. Стали думать, как ее сделать так, чтобы не было потом дополнительных сложностей и проблем. И был найден вот как раз этот фонд, с которым мы встретились, переговорили, договорились. И стали делать сборы именно для него, чтобы они могли вести все отчеты, предоставлять все бумаги, полностью все, и уже целенаправленно понимать, как это все должно быть представлено для общества. Два года еще после этого мне приходилось возвращать свою репутацию, что если я делаю, то это нормальный проект. Но, наверное, уже в 2016-2015 в году меня амнистировали все дружно, и стало опять чуть-чуть проще.
0: То, что сотрудничество ведется с фондом детской больницы, это говорит уже само за себя, потому что фонд действительно огромную работу проделывает по всем фронтам и помогают во всех направлениях детям с разными заболеваниями. Но вы решили именно собирать деньги для ребят с онкологическими проблемами. Эта ниша, она мало поддерживается? Наверное, потому
1: что в первую очередь с этого началось, Первый это ребенок был с данным недугом, и с этого началось. И я каждый раз говорю, если вселенной, условно говоря, обществу людям эта акция нужна и важна, и цена, то она состоится. То есть будут и поделки, будут и результаты, будут и нужны какие-то суммы. Если общество примет решение, что она выгорела эта акция больше не подходит, значит в ней не примут участие как волонтеры, которые передают поделки, так и покупатели условные жертвователи, которые придут на эту акцию. Но пока что на данный момент мне вселенная показывает, что делаешь дальше, продолжаешь и ты не можешь уйти в другую сторону. И онкология, мне кажется, настолько тема не раскрыта в обществе, не потому что, ну, скажем так, к сожалению, у нас у каждого так или иначе эта болезнь нас коснулась. У каждого из нас есть близкий человек, который ушел от этой болезни. У каждого из нас есть явные примеры того, насколько быстро человек может уйти, выгореть, исчезнуть с этой земли, и счастливые, и несчастливые, и изначально здоровые, болеющие и так далее. И знаю о том, что существует огромное количество мифов, особенно у молодежи у подростков, о том, что онкология может быть, например, как-то заразна, что это влияет на какую-то психику, что к ребенку нельзя подойти, что начинают как-то излишне, может быть, жалеть и сострадать, загоняя ребенка все дальше и дальше вот в эту историю. С ним начинают больше проводить времени не потому, что он сам по себе классный, а как будто бы его пытаются как-то спасти, ведь он завтра умрет. Хотя большущее количество прекрасных показателей того, что сейчас с этой болезнью все больше и больше можно сразиться в свою сторону. И вот возможность поговорить вообще об этом, и сколько я замечаю, что благодаря этой акции те учителя, классные руководители или просто педагоги такие, которые от Бога, они благодаря такси еще раз поднимают этот разговор со своими школьниками, со своими детьми, родители дома обсуждают: а что это, а как это, а почему это, а что с этим делать? И опять же те родители, которые приходят сами на стенд, кого коснулась вот эта страшная болезнь их детей. Они говорят, что им это важно, потому что о них начинают вспоминать и говорить. Не только под Новый год и Рождество, а вообще в целом, что об этом говорится, и это им дает сил, потому что родителям тоже нужна поддержка. Сердцем к
0: сердцу. сердцу, Просто
1: вот потому, что захотелось что-то сделать. И здесь не идет вопрос о том, что столько, сколько хочешь, можешь пожертвовать. Здесь, во-первых, сколько можешь, потому что хотеть можно отдать все, но ты не можешь этого себе позволить. Но здесь... Но вот правда, даже сделать какой-то талисманчик, сувенирчик, какой-то маленький брелочек, какую-то маленькую чудо-штучку, камушек разрисовать под божью коровку. Ну то есть что-то сделать, чтобы отдать. И мне кажется, такая акция, я очень надеюсь, что вот нам уже 10 лет, но я очень надеюсь, что и наше государство обратит внимание на то, что она проходит» потому что ее можно было бы сделать все латвийской, огромной, красивейшей, полезнейшей, объемной, с хорошим информационным таким фундаментом. Но пока все идет на таких волонтерских силах, на выгорании периодическом и на поддержке моего, в первую очередь, окружения, за что огромное спасибо, потому что один человек эту акцию сделать не может. Здесь очень много людей, которые задействованы.
0: Дети задействованы, дети тоже помогают, да. дети делают своими руками. Да. дети делают своими
1: руками, при том делают от сердца к сердцу очень интересные всякие разные изделия. Не всегда можно их идентифицировать, понять, что это за чудо штука. Но когда приходит другой ребенок на стенд и видит вот эту вот Ух ты вещь, ему очень хочется ее взять. Что делает родитель? Нет, зачем нам это надо. Посмотри, какая практичная резиночка, посмотри, какая красивая заколочка, которая тоже есть. Посмотри, какой браслетик. А у нас много кто принимает участие из профессионалов, у которых действительно такие ну, всякие разные изделия. А ребенок хочет именно вот эту пластилиновую штуку. И родители очень часто препятствуют взять сердцем к сердцу то, что хочется. А еще детям очень важно, чтобы их поделки, их изделия забирали. Они приходят и специально спрашивают: а у меня там был пластилиновый зеленый снеговик. Вот. А его забрали или нет? Ну, все, что есть, все, находится на стенде. Все, что остается, потом пакуется аккуратно, едет ко мне в офис. У нас есть некоторые изделия, которые уже, мне кажется, ветераны ну, 8 лет они ездят туда, обратно. Они все равно всё, ждут да? свое сердце, чтобы забрали. И да, детки принимают участие. Некоторые родители вместе прямо садятся целенаправленно. В Ютубе находят какие-то мастер-классы по пошиву всяких разных зайцев прикольных. И вот они сидят, значит, создают вот эту красотищу своими руками, обсуждают. И таким образом, мне кажется, тоже очень такая терапевтическая история для подростков в мире изобилия, да, когда у нас сейчас всего ну, крайне много да. Это тоже вопрос задуматься, а как другим. На самом деле там четыре этажа всего того, что можно дополнительно еще в рамках этой акции создавать, обсуждать, делать и, и так далее и так далее. Дети участвуют, и и тут, это круто.
0: И тут одно из главных условий, чтобы это было сделано своими руками, да? да? И вот... Да. Сердцем к сердцу. Когда, наверное, мама с ребенком садится и что-то делает, это и их объединяет? Конечно. И сплачивает, и тут конечно. Действительно, разные механизмы начинают включаться. Уделить внимание
1: ребенку, сделать все вместе, заставить отца пришить глаз. То есть там можно на самом деле целую семью объединить в создании какого-то одного чудо-произведения, которое потом отправляется на стенд акций.
0: Это да. Были какие-то еще с первых акций, вообще неизгладимые впечатления от каких-то ручных работ?
1: Здесь очень сложно, потому что все важно и все ценно. Были совершенно трогательные открытки, которые подписывали дети для детей, которые болеют онкологией. Они писали им свои мысли про то, что они обязательно выздоровеют, что обязательно все будет хорошо, что они, я сейчас говорю, у меня слезы накатываются на глаза, потому что это, ну. Вот такая вот у меня эмоция на тему этой акции. Я их храню, честно, я знала прекрасно, что никто их не заберет эти открытки, что они будут, они у меня лежат в шкатулке. Я однажды хочу сделать какую-то такую большую выставку, может быть, вот этих вот открыток с котами-сердечками нарисованных. Это, наверное, такое самое для меня сильное. Конечно, здорово, когда какие-то профессионалы отдают невероятно ценные с точки зрения и продажи изделия, да, они же прекрасно понимают, что их могут забрать и за 50 центов, и они готовы это отдавать. Но у нас, как, наверное, как в мире положено, существует такой баланс жадности и щедрости, когда кто-то забирает, например, подсвечник, Из натуральных камней, который в продаже, например, может стоить там полторы тысячи в прямом смысле этого слова, и он забирает его за пять евро. И наши волонтеры старательно объясняют, что вот вы поймите, но это невозможность приобрести подешевле, вы не выбираете себе что-то дорогое. То есть мы постоянно ведем вот эту вот э, работу, диалог с совестью человека. Нам приходится это делать, защищать, так сказать, этот стенд от. э, Людей, которые умудряются иногда даже прийти с пакетом, прям начинать набирать. И надо их останавливать, разговаривать. Конечно, они недовольны. Мы слышим приличное количество проклятий в свой адрес. Или, например, кто-то приходит, берет там маленький фетровый, не знаю, колобок, там, например, плоский с глазами наклеенными, и оставляет за него там 500 евро. Потому что он так решил. А некоторых приходится догонять и что-то давать принудительно, потому что нет-нет-нет, я просто хотел сделать добро. Но мы еще объясняем, что людям очень важно, чтобы вы тоже делали добро, чтобы вам что-то понравилось, чтобы вы что-то взяли. Это ну, тоже очень важно для тех, кто создает. И работа на стенде это периодический уход и возврат через секунду, потому что. Давайте мы все друг друга вспомним в торговых центрах, когда к вам подходит кто-то и что-то предлагает, мы стараемся максимально быстро уйти, убежать, отвернуться, крикнуть «у меня нет времени». Знаете, как мы иногда делаем? Вот идет человек по торговому центру мимо нас, ты к нему пристраиваешься в скорость его шага и идешь с ним несколько отделов магазинов и по ходу дела рассказываешь, что там будет. И тогда он уже останавливается, Окей, и возвращается обратно посмотреть на этот стенд. А так, конечно, ну непростая задача у волонтеров, такая хорошая стрессоустойчивость. То есть некоторые там, скажем, бьют молниями за свой плохой день по нам, но мы справляемся.
0: Ну, потому что цель и миссия другая. другая. Правильно, да, конечно. Удавалось пообщаться с ребятами, кому это помощь направляется.
1: Последние ребята, кому была направлена помощь, это 2 2,4 года, с ними не, Конечно, не общалась. Да. Но, может быть, с близкими,
0: кем. с родителями. Мы
1: не афишируем. То есть близкие родители не знают, откуда эти средства пришли в БСФ. То есть они в БСФ просто может каждый пожертвовать хотя бы 1 цент, 1 евро, и там уже будет идти это на определенные нужды. То есть они могут и не знать, откуда именно вот эти вот там в прошлом году собрали порядка 10 тысяч, откуда пришли эти средства. Но я знаю, что они пошли на то, чтобы у твоих деток осталось зрение. И они остались зрячими, и это тоже меня доводит до определенных внутренних слез, с радости таких созидательных, что это, пускай они никогда не узнают откуда, но пускай они смотрят на этот мир глазами счастливых, здоровых детей, настолько насколько это возможно. До этого наши средства участвовали в поддержке строительства безопасного коридора, который ведет на всякие химиопроцедуры. Тоже это часть заслуги участников этой акции. Еще есть такая комната, как отель Пасбридес для родителей, у которых дети с ограниченными возможностями, где они могут передохнуть. И был один год, когда именно на онкологию детскую, было пожертвовано тайным добрым человеком 1 миллион евро. И на тот год они сказали, что они не принимают пожертвования этой акции на онкологию, и мы тогда приняли участие своими средствами в создании этого дома, где родители могут приехать, отдохнуть, оставить ребенка на какое-то время, элементарно сходить к врачу, элементарно сходить купить продукты и так далее. Так что в этом плане, конечно, Возможность нас, людей, что-то делать, не ждать, не жаловаться на то, что почему другие не делают, а что-то создавать. Мы большая сила, на самом деле, когда мы вместе, едины, мы можем очень многое. и От нас очень многое тоже зависит. Не ожидать, а именно действовать или люди, которые приходили на стенд, ребенку было год, а сейчас ребенок приходит своими ногами, вот прям со своей шкатулкой, он каждый год ходит, даже есть детки, у кого есть отдельные шкатулочки, которые копят денежку именно для этой акции.
0: Вот я хотела в вот, что тоже круто. привести наш марафон Дотпец, что очень отрадно видеть, приходят с копилками и кидают в эти стеклянные ящики и помогают. Акции проводятся каждый год по разным направлениям, но тем не менее люди, когда они делают какие-то добрые вещи, понимают, что они своим небольшим вкладом могут принести в итоге... Там, каким-то малышам, которых они никогда mm-hmm. не увидят, никогда не узнают. Но вот эти деньги пойдут на добрые дела, и это делает нас светлее, всех, каждого, наверное, кто участвует в этих Мне акциях.
1: кажется, вообще, когда ты делаешь доброе дело, ты должен поблагодарить человека за то, что ты смог сделать что-то хорошее. Не ждать, когда тебе скажут тысячу раз спасибо, а просто сказать спасибо за то, что я был этому миру нужен в этот момент. То есть когда у нас есть возможность сделать что-то хорошее, это великое счастье.
0: Есть еще такая вещь. Многие об этом говорят, что не умеем мы просить. Да, когда нужна помощь, многие не знают, как попросить, не знают, куда обратиться. Это гордыня. Может быть, гордыня, да. Но многие, к сожалению, растеряны. Они полностью поглощены той проблемой, где решить, куда бежать mm-hmm. и так далее. И где взять деньги в ситуации, да, когда сумма сумасшедшая mm-hmm. какая-то. Ты не знаешь, не понимаешь, ты никогда не был в такой ситуации. Да? Не знаешь, куда обратиться. И когда есть уже какие-то организации, там, детский фонд, зеду и так Конечно. далее, куда можно прийти и обратиться, и там, у которых действительно есть репутация. Люди понимают, что эти деньги будут направлены на помощь. Конечно, исключительно на помощь. Я вообще не представляю, как нужно
1: жить и каким нужно обладать внутренним миром для того, чтобы взять деньги, которые пожертвованы для детей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Мне очень даже страшно предположить, что должно быть в голове у человека, не дай бог, чтобы оттуда что-то брать. И вопросы нужны. Слишком много у нас было благотворительных организаций, которые на самом деле очень сильно испортили карму для многих организаций, которые занимаются
0: пожертвованиями. К сожалению, эту тему могут тоже очень эксплуатировать. Конечно. В Фейсбуке был... Период, когда мне очень много падало объявлений: помогите. И вот в таких ситуациях ну, действительно очень сложно, потому что играют на эмоциях, на да, живых, да, да. что это происходит с ребенком и что нужна помощь. И я знаю, что многие люди помогали. Ну, информацию всегда
1: нужно проверять.
0: На самом деле, когда кто-то нам
1: задает огромное количество всяких разных вопросов, я с удовольствием на них отвечаю. Я понимаю, что человеку не все равно что он беспокоится из-за окружения, да, то есть он пришел со мной не сражаться, а пришел со своим опытом просто напросто. И когда он начинает спрашивать, я всегда отвечаю на все вопросы: куда, что, как, зачем, почему. Это лишь нормально задавать вопросы. И то, что вот вы сейчас рассказали, ходили вот эти объявления, у меня даже мама умудрялась да среагировать на это очень так остро, и слава богу, она не совсем сориентировалась, как оплачивать, позвонила мне, задала вопрос: я хочу вот оплатить, как мне это сделать? Я вовремя ее успела остановить. Но если говорить о том, если кому-то очень сложно, и кто-то попал в сложную ситуацию, я считаю, что в первую очередь, если это касается детей, то нужно обращаться в Бернус Лейм Фонс. Там, если что, направят в любом случае, куда обратиться, куда посмотреть, куда поехать и что сделать. И по-честному, у нас очень ну, сильные люди душевные в нашей стране не безразличные И сколько я вижу объявлений на тему, что у человека сложная ситуация, что нужно там то, нужно это. Люди откликаются, но не надо злиться, когда они начинают спрашивать, да, пришлите информацию из больницы, пришлите заключение врача. Не вам не доверяют, а в принципе эта механика нормальная, да, когда ты показываешь конкретно, что и как у тебя происходит и почему тебе нужна помощь. Поэтому здесь... Когда обращаешься за помощью, нужно учитывать, что тебе нужно будет отчитаться, объясниться, что конкретно сделано, чего не сделано, и на что пойдут средства, которые будут выделены. И государство выделяет, и Бернус Лемницес фонд отдельно выделяет, и другие фонды тоже поддерживают. И та же самая Заля Лампа тоже очень активно участвует в различных процессах. Люди не безразличны. Человеку нужен человек, так было всегда. Но здесь нужно запастись тоже терпением и пониманием, что люди бывают разные, поэтому проверяют, и это лишь нормально.
0: Ребята молодые, они же тоже готовы прийти на помощь. И как их научить, чтобы они тоже к этому относились серьезно, Вот просят помочь, чтобы не было потом разочарования, чтобы помогли, а их обманули. Вот действительно, какие вещи нужно проверять и можно У-у-у. проверять, для того, чтобы не попасть на удочку...
1: Ну, во-первых, Какие нужно машинников? просто элементарно гуглить объявления вообще, как таковое в интернете, смотреть, что уже об этом написано. Чаще всего в интернете вот эти злосчастные объявления там с душераздирающими фотографиями детей, которые стоят везде и всюду. Сейчас уже меньше стало, в всяком случае мне меньше попадалось, но в момент ковида вообще какой-то был ужас. Нужно проверять, что это за номер телефона, что это за человек. Всегда, если это правда, то человек у кого это случилось, не дай бог, должен предоставить информацию. С ним можно связаться напрямую. Если это какое-то частное лицо, и там стоит просто номер счета. Нужно понимать, что эти деньги, скорее всего, не будут подотчетные. То есть он действует таким образом сам. И здесь вряд ли он сможет предоставить всю необходимую информацию. И это тоже вопрос, почему это происходит таким образом, почему это происходит таким подпольным каким-то путем, непонятным. Да? И не может быть такого, что в цивилизованной стране все медики отказались, все отправили этого ребенка погибать, никто не принимает участие. Вот мама одна или папа один с чем-то подобным сражается. Такого, в принципе, практически невозможно. Да? Я не берусь судить за все-все-все-все-все в мире случаи, но в основном это должно исходить конкретно от какого-то фонда. Может быть такое, что ребенку нужны какие-то услуги, которые идут как дополнительные такие, да? как реабилитация и прочее. Но здесь, мне кажется, стоит говорить честно об этом, что это вот на реабилитацию. Да, это сверхуслуга, но это даст возможность ребёнку, там быстрее восстановиться и прочее. И тогда это уже будет выбор жертвующего. Одно дело спасать жизнь, а другое дело помогать выздоравливать. Это немножко разные активации и немножко разный выбор, который делает человек, когда оказывает услугу, поддержку, помощь, жертвует и так далее. И здесь должно быть максимально честно. Иногда бывает такое, что у человека очень много всего, и машины, и квартиры, и так далее, но все равно он обращается. Мое мнение: я могу очень сильно ошибаться, но в моем мире вначале ты избавляешься от элементов роскоши, делаешь все, что можешь сам, и потом уже обращаешься за помощью к окружающим. Такое тоже имеет место быть. И опять же, мне бабушка учила: не дай, но ну и не лай. То есть, если не даешь, а человек просит. Ну, не от хорошей жизни, наверное, это происходит в любом случае. Когда человек просит, это все-таки не самое счастливое состояние.
0: Но. Важно научить ребенка просить, точно так же, как и давать, да, если у тебя есть возможность помочь, но, наверное, вот мне кажется, давать научить проще. Мы в большинстве своем эмпатичны, если видим больно, нам тоже больно. и Мы хотим, чтобы человеку стало легче. А вот как научиться просить? Как научить детей просить?
1: Наверное, все начинается с себя, да, когда. «Я сам, я сам, я сам, я сам, мне никто не нужен». Когда мы начинаем понимать, что мы дороги близким, тогда, когда они к нам обращаются, по большому счету. Если ты не нужен, и человек без тебя везде может справиться, ты себя чувствуешь лишним в этих отношениях. А когда к тебе обращаются, ты начинаешь чувствовать свою ценность. И вот дать возможность другому почувствовать свою ценность, это тоже про момент просить, что ты мне нужен. Там можно сколько угодно говорить маме, что тебе не нужно ее варенье, а что она еще может для себя сделать? Это единственное, где она может почувствовать свою ценность. Поэтому просить вообще очень важно, честно скажу. Очень нужно просить близких оказать нам какую-то ту или иную помощь, услугу, совет, общение. Это. Такая большая составляющая вообще социальных отношений. Представляете, вот вы знаете все, вы умеете все, вы действительно разбираетесь в потрясающем каком-то вопросе, вас никто не спрашивает, вы никому с этим не нужны. Это же катастрофа.
0: Ну одно дело, близкие, да, с близкими мы иногда достаточно жесткие. <связано> жесткие, да, <там> попросили, <связано> все, что думаем, сказали, У-у-у. дали, не дали, это уже другой вопрос. А как вот научиться просить и обращаться за помощью... К другим людям, к чужим людям. Иногда, к сожалению, эту помощь могут не предоставить. Даже на улице ты спросишь у прохожего: помогите, пожалуйста, дайте воды или еще что-то. Mm-hmm. И на тебя могут посмотреть <laughs> с Опаской. Могут,
1: могут посмотреть и с Опаской, может быть, по-разному. Но обращаясь к кому-то, ты даешь возможность ему сделать что-то хорошее. Это тоже очень ценно. Я иногда могу попросить, я говорю, не надо, ты же сама можешь. Я говорю, может быть, это его последний как раз кирпичик для ступеньки в рай. Я говорю, не, не мешай человеку что-то создавать. Абьюз, да, очень близко стоит к постоянным вопросам, к постоянным запросам. Да, Если человек играет в выученную беспомощность и постоянно всех о чем то просит, это уже вот эта жертвенность, это уже не совсем здоровое поведение. Как и постоянно всех спасать. Самый знаменитый треугольник Карпмана, никто не отменял. Да? «Хотите причинять добро». А иногда, пока человек сам не сделает, сам не стукнется, он не может начать что-то иначе делать. Ему нужно пройти этот этап взросления, становления, те самые медвежьи услуги, которые оказываются. То есть здесь нужно тоже анализировать, это действительно ли просьба, потому что обратились к себе, или это та обезьяна, которую себе хотят повесить, и ты, ты идешь и всех спасаешь. Разве что помощь другим не должна быть в ущерб своей семье, своим близким и себе в том числе. То есть если, помогая кому-то, уезжая из дома, спасая зверюшек, при этом твои дети не видят тебя сутками, твоя мама не помнит, когда ты последний раз звонила, и твои родные люди постоянно слышат отказы, потому что ты где-то и с кем-то, но не с близкими, наверное, это тоже не очень такой классный метод и эффективность. А так, если бы каждый занимался в первую очередь собой, Тогда никого не надо было бы спасать.
0: К сожалению, жизнь такова, что болезни приходят, когда их не звали. Многие не могут ответить, почему посылаются такие испытания детям в виде онкологических заболеваний. Но, к сожалению, не посылаются. И то, что Есть такого рода акции, как ваша Но сердце Детям тоже важно,
1: что она проходит, что о них думают Что для них делают, что для них создают Эту акцию, для них тоже очень ценно Им сообщают, им приходят Говорят, что вот для вас там Собирают всякие разные штучки и мы иногда передаем какие-то ну, маленькие совсем такие безопасные сувенирочки тоже для игры в общей комнате, но туда очень много чего нельзя, поэтому мы так очень избирательно прям вот две-три штучки чего-то мы передаем для этих детей, но для них это тоже важно. Вообще, мне кажется, каждая добрая мысль, вера на созидание, я сейчас немножечко ухожу в какую-то, может быть, мистику, эзотерику и так далее, но это все равно взаимосвязано между собой, и такие акции, они делают людей добрее, лучше.
0: Делают людей людьми. Да, именно так. Спасибо огромное за этот рассказ и за то, что вы делаете эту акцию. Всем ребятам, которым вы направляете деньги, пусть им приходят вместе с этими средствами mm-hmm. и здоровья, чтобы они выздоравливали. Жили, радовали своих родителей и радовались этой жизни. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях основатель и руководитель проекта Сердцем к Сердцу, нос сердце сырды. Елена Тонова. Спасибо огромное. Если кому-то нужна дополнительная информация в
1: Фейсбуке, сердцем к сердцу, набирая в поисковичок, можно найти нашу страничку. Там есть и пункты, и правила, и условия, и даты, и место, и время, и полностью все, что необходимо для того, чтобы принять участие в этой акции. Благодарю. Всем хорошего дня.
0: Школа для родителей